0: Irmãos, quero convidá-los para abrir o texto sagrado de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Livro de Apocalipse. Leremos do versículo 1 ao 7. Este livro, juntamente com Gênesis são os livros mais fáceis de encontrar na Bíblia, um é o primeiro, né? outro é o último, então o último livro da Bíblia, capítulo 2, versículos do 1 ao sétimo, diz assim, Ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. E que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra em no paraíso de Deus. Oremos. Senhor, estamos diante de Ti nesta hora. Quero pedir que o Senhor nos ajude na exposição desse texto e que o Espírito Santo traga a iluminação, abra o entendimento de todos nós e este mesmo Espírito aplique esta palavra à nossa vida de forma que possamos ser levados, se necessário, ao verdadeiro arrependimento. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, conforme já fizemos na leitura alternada e obtivemos né, o conhecimento de que esse texto, todo o livro de Apocalipse, ele foi escrito por João, apóstolo, quando estava exilado por causa da perseguição na ilha de Patmos e chegou um determinado momento em que o próprio Jesus se apresenta para João e manda ele escrever o que ele tinha para as sete igrejas da Ásia menor e Efésios era ou melhor, Éfeso, era uma cidade, onde havia ali uma igreja, e o Senhor Jesus direciona uma das cartas, justamente àquela igreja, trazendo é, algumas considerações a respeito daquela igreja, de forma que nós vamos então nos deter um pouco nesta noite, falando a respeito desta igreja, o que Jesus ali encontrou, de positivo naquela comunidade O que ele encontrou ali de negativo E qual é o desafio Que ele lança Para aqueles irmãos Éfeso Era a maior Mais rica E mais importante cidade da Ásia Menor Ela era chamada também A feira da vaidade Ou a feira das vaidades Do mundo antigo Onde um escritor romano também a chamou de a luz da ásia ou seja dando a entender o destaque que ela tinha ali naquela época e como as pessoas a ela se direcionavam para poder satisfazer suas necessidades mas ao mesmo tempo seus prazeres a cidade tinha uma população vejam bem no início da era cristã uma população de mais de 200 mil pessoas. Então, não era uma cidade pequena. Se você olha para uma cidade aqui próxima de nós, por exemplo, Carpina tem 100 mil habitantes e Éfeso tinha 200 mil habitantes, ou seja, o dobro. E assim, os Efésios construíram um teatro também que poderia comportar cerca de 24 mil pessoas. Então dá para perceber o apogeu daquela cidade, né? o, o destaque que aquela cidade tinha na região. 24 mil pessoas é o que? O estádio do Náutico, é isso? Para os mais afeiçoados aí a números do, do esporte, do futebol, é quase isso, se eu não me engano, são 28 mil, não é isso? 28 mil, 30 mil, por aí. Enfim, era quase o estádio do Náutico, tá certo? o estádio dos aflitos. Em Éfeso ficava o mais importante porto, também da Ásia Menor, para todos os que desejavam viajar para algum lugar da Ásia. Éfeso era a entrada obrigatória, ou seja, as pessoas que quisessem ir para outros locais da região, teriam que passar por aquela cidade. E mais tarde, quando muitos mártires, foram capturados na Ásia, ou seja, pessoas que morreram por causa do Evangelho, e levados a Roma para serem lançados aos leões, Inácio também, Inácio de Loyola, ele batizou essa igreja, ou rebatizou com o nome de a porta dos mártires, porque era justamente quando ele se deslocava para Roma, muitos deles presos, e era também olhando para o aspecto religioso, uma cidade muito idólatra, era o centro do culto de Diana, a Diana dos Efésios, e o templo era um ícone e uma das sete maravilhas do mundo antigo, e nesse templo havia centenas de sacerdotisas, que funcionavam como prostitutas sagradas, tudo isso fazia de Éfeso uma cidade sobremodo imoral, ou seja, eram pessoas que tinha uma relação sexual em adoração a Diana dos Efésios, ali no templo dessa deusa, certo? Também dessa forma estavam desenvolvendo esse ato de culto a Diana dos Efésios. Era uma cidade, por outro lado, também mística, cheia de superstição e também um dos centros de culto ao imperador romano. Então, tudo isso fazia parte dessa igreja, para quem Jesus dessa igreja não, desta cidade, para quem Jesus está escrevendo esta carta, ou seja, para a igreja daquela cidade, na cidade de Éfeso também imperava então, esse misticismo, idolatria, imoralidade, mas não só isso, também a perseguição aos cristãos, naquela cidade, também como na atualidade, o diabo usou duas táticas, perseguição e a sedução daqueles que serviam a Jesus, e a oposição, ou seja, levantando-se contra essas pessoas, os seguidores de Cristo, e também o ecumenismo, ou seja, era para é, tornar o Evangelho sem muita efetividade, ou seja, banalizar os princípios do Evangelho. E Paulo foi aquele que visitou a cidade de Éfeso, no final da sua segunda viagem missionária, e também por volta do ano 52, em sua terceira viagem missionária, permaneceu em Éfeso por três anos vemos ali naquela cidade alguns sinais de Deus trabalhando na vida das pessoas, onde as pessoas ao ouvirem o Evangelho, vinham denunciando publicamente as suas obras, ou seja, as pessoas que se convertiam rompiam totalmente com o ocultismo, queimando seus livros de magia, e o Evangelho dessa maneira passou a se espalhar a partir dali, atingindo as demais cidades da Ásia Menor, que é quando a gente olha como... Paulo também era estrategista, ele chegava e evangelizava uma cidade maior, para que a partir dela, o evangelho se expandisse para as cidades menores, e durante a sua primeira prisão em Roma, Paulo escreve então, a carta aos Efésios, essa carta que nós temos aqui, como uma das cartas paulinas, e Paulo escreve, agradecendo a Deus o profundo amor que havia na igreja, Timóteo, o jovem Timóteo que nós estamos estudando paramos hoje de manhã nós né, terminamos a nossa série de estudos falando um pouco a respeito da carta as cartas a Timóteo Timóteo foi enviado também para ser o pastor daquela igreja e mais tarde o apóstolo João esse que foi exilado em Patmos escreveu o Apocalipse pastoreou aquela igreja e depois de 40 anos Jesus envia uma carta à segunda geração dos crentes daquela igreja mostrando que a igreja permanecia fiel na doutrina. Isso era louvável para aquela igreja, mas por outro lado, ela havia se esfriado em seu amor, e isso não era um elogio para aquela igreja. Um determinado comentarista diz que durante que João, esse que escreveu essa carta, ele foi exilado do, do ano 81 a 96 na ilha de Patmos, mas depois ele foi posto em liberdade e levado para Éfeso, e ali ele morreu, como servo do Senhor, instruindo aqueles irmãos, e há também a história, relato na história de que João, já muito idoso, e fraco até para caminhar, mas ele era levado à igreja de Éfeso, e ele admoestava aos irmãos, aos membros, dizendo, filhinhos, amemos-nos uns aos outros eram essas palavras de João, já no final da sua vida, e olhando para tudo isso irmãos, o que eu gostaria de compartilhar, é justamente a mensagem de Jesus à igreja de Éfeso, esse é o tema da nossa mensagem desta noite, a mensagem de Jesus à igreja de Éfeso, e em primeiro lugar, Jesus, ele apresenta-se à igreja de Éfeso, para dar-lhe segurança, Jesus se apresenta à igreja de Éfeso para dar-lhe segurança quando olhamos para o versículo primeiro, encontramos aqui o texto dizendo o seguinte, do capítulo 2 ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro Jesus ele envia sua mensagem ao anjo da igreja mas quem é o anjo da igreja? Alguns intérpretes pensam que são seres celestiais enviados como mensageiros de Deus. Outros creem que sejam anjos guardiões, um para cada congregação. Mas a interpretação mais consistente, bíblica e historicamente, é que o anjo aqui deve ser entendido como o pastor da igreja. Como aquele que o Senhor tinha designado para ser o pastor daquela igreja. E Jesus apresenta-se como aquele que está presente e em ação no meio da sua igreja, ele não apenas está no meio dos candeeiros, que seria a igreja, as igrejas, mas também está, não está apenas no meio dos candeeiros, mas também está no meio daquela igreja de maneira específica, e candeeiro entenda aqui como igreja, e a presença manifesta de Cristo vivo no meio da igreja, é então a sua maior necessidade, o reverendo Hernandes Dias Lopes comentando esse texto, ele afirma que em nossa teologia, com o passar do tempo, perdemos o impacto da presença real de Cristo entre nós, temos a ideia de Jesus lá no céu, no trono, reinando à direita do Pai, mas não temos a visão clara de que Ele está no meio da igreja, que Ele está convivendo com a igreja, perdemos o impacto da presença de Cristo em nosso louvor, em nossas reuniões e em nossos encontros, e cremos na sua transcendência, ou seja, além do nosso ambiente, mas perdemos a gente de vivenciar a imanência de Deus, que é um termo teológico para dizer que Ele está aqui presente conosco, e perdemos também ainda, segundo Ele, o senso da glória de Cristo presente entre nós, e isso resulta em quê? nós estarmos muitas vezes na igreja, como um mero ritual, uma mera formalidade, uma mera religiosidade, e é quando nós somos desafiados, a estar na igreja, entender que Cristo está no meio do seu povo, e nós precisamos o adorar verdadeiramente, Ele, eu poderia dizer, que seria a argamassa que nos liga, que nos liga, ou seja, a massa que liga os tijolos, tentando exemplificar aqui, de uma maneira mais simples para o nosso entendimento, uma parede dessa é construída por vários tijolos, mas nós temos aqui a massa que vai ligar um tijolo ao outro, e a ideia é de que nós somos tijolos, somos a edificação, a igreja de Cristo, e Jesus é esse que nos conecta, que nos torna conectados uns com os outros, e a é entender que Ele está de fato presente no nosso meio, de forma irmãos, que na visão da igreja de Éfeso, quando olhamos para essa mensagem, fica claro que Jesus, Ele não está só presente, mas Ele está também segurando a sua igreja em suas mãos poderosas, e o texto original, para o verbo que ele traz aqui de conservar, significa segurar com firmeza, ter totalmente dentro das suas mãos, onde ninguém pode arrancar a igreja das mãos deles, então é essa perspectiva que é colocado aqui, quando encontramos justamente no versículo dizendo, assim como no meio do povo, opa aqui não é, o texto fugiu… <risos> ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas e diz, aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, ou seja, Jesus que está no meio da igreja e conserva, não apenas está na sua mão, mas anda no meio da igreja, e olhando para tudo isso, cabe então ainda ressaltar, que nada conforme o próprio Paulo escrevendo aos romanos nos ensina, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, um outro comentarista chamado William Barclay, citado pelo reverendo Hernandes, afirma que a totalidade da igreja está em sua mão e ele a sustém. Cristo não é o Cristo de alguma seita, ou comunidade, ou denominação, e menos ainda de alguma congregação em particular, ele é o Cristo de toda a igreja, a igreja verdadeiramente cristã, a igreja seguidora da palavra de Deus, onde chegará um dia em que o Senhor há de reunir todas as igrejas, todos os seus servos de todos os lugares da terra, do passado, do presente e os que ainda virão, irão é, serem convertidos, ser convertidos ao Senhor e naquele dia não haverá divergência doutrinária naquele dia não haverá placas de igreja, porque haverá apenas a igreja do Senhor Jesus ali reunida, vale então ressaltar, que Jesus também é aquele que sonda a sua igreja, e sonda cada um que faz parte dessa igreja, Ele nos conhece, Ele sonda os nossos corações, Ele anda no meio da igreja para encorajá-la, mas também para repreendê-la e chamá-la ao arrependimento, que é o que Ele faz nessa igreja, Mas em segundo lugar, irmãos, a, igreja, a mensagem de Jesus à igreja de Éfeso está relacionada ao fato de Jesus elogiar a igreja pelas suas virtudes. Nós encontramos isso nos versículos 2, 3 e 6, quando o texto diz assim: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes morecer, e o sexto, tens contudo a teu favor, que eu as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio, Jesus, ele destaca três grandes virtudes da igreja de Éfeso, e elas são dignas de serem imitadas pela igreja do presente, em primeiro lugar, era uma igreja fiel na doutrina, mesmo cercada por perseguição, mesmo atacada pelas heresias, essa igreja permaneceu firme na palavra, contra todas as tentativas de desvirtuamento do evangelho da sua época, e Jesus já havia alertado antes, sobre o perigo, de lobos vestidos, em peles de ovelhas, e é quando ele trata aqui, dos falsos apóstolos, Paulo também já havia avisado, aos presbíteros dessa igreja, sobre os lobos que penetrariam, no meio do rebanho, e sobre aqueles que se levantariam entre eles, falando estas, coisas pervertidas, para, arrastar atrás, deles, diversos discípulos do Senhor, e agora, esses, que tinham sido pré-anunciados, haviam chegado, e a igreja estava combatendo firmemente, o apóstolo João, João, fala da necessidade de provar os espíritos, porque há muitos falsos profetas, isso na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, e a igreja de Éfeso estava enfrentando, de maneira categórica, os falsos apóstolos, que ensinavam heresias, tentando desvirtuar o evangelho, a igreja de Éfeso tinha discernimento espiritual, tornou-se intolerante com a heresia e com o pecado moral, a igreja separou-se das falsas doutrinas, das falsas obras, os nicolaitas que aqui são mencionados, pregavam uma nova versão do cristianismo, eles pregavam o evangelho liberal, sem exigências, sem proibições, talvez muito parecido com o evangelho que se prega em algumas igrejas na atualidade, de dizer, olhe, venha, você não precisa mudar, de vida, venha que você pode permanecer, na sua mesma prática, o que importa é o amor, mas, o amor, a Bíblia diz que cobre multidão de pecados, sim, mas se eu quero seguir a Jesus Cristo, eu preciso também ter a minha vida transformada, e adequar a minha vida ao que a Bíblia exige, eu não posso estar vivendo o Evangelho de qualquer jeito, eu não posso simplesmente declarar que eu sou evangélico, e dizer agora, eu vou viver, continuar a minha vida do mesmo jeito, com atos, com atos, que vão ser contrários à palavra de Deus, então nós somos desafiados, a mudar a vida, e adequá-la ao que o Evangelho exige, mas, infelizmente, vamos encontrar, hoje, igrejas que talvez, estejam imitando, os Nicolaitas do século I, eles, queriam usufruir, o melhor da igreja, e o melhor do mundo, e quantos crentes estão hoje querendo fazer a mesma coisa, usufruir do melhor da igreja, e do melhor do mundo, quando eu digo o melhor do mundo, eu digo entre aspas, eles incentivavam, os crentes a comer comidas sacrificadas aos ídolos, ou seja, naquele contexto, ensinavam, que o sexo antes e fora do casamento, não era pecado, e eles acabavam estimulando a imoralidade, mas a igreja de Éfeso não tolerou a heresia e odiou as obras dos Nicolaitas, a igreja evangélica brasileira precisa aprender nesse particular com a igreja de Éfeso. as pessoas muitas vezes hoje buscam a experiência e não a verdade, elas não querem pensar, querem sentir, elas não querem doutrina, querem as novidades, as revelações, os sonhos, as visões, elas não querem estudar a palavra, querem escutar testemunhos, que podem tra trazer emoções ou suscitar suas emoções, elas não querem o evangelho da cruz, buscam o evangelho milagroso, e muitas não querem Deus, mas querem as bênçãos de Deus, e é nesse particular que nós somos desafiados a refletir, sobre a igreja brasileira, sobre a nossa igreja, e sobre nós mesmos, hoje pela manhã na escola dominical, falávamos sobre a questão da leitura, da gente ler a Bíblia, ler bons livros, de ler livros clássicos, ou seja, livros antigos, que vão sedimentar, ou seja, vão aperfeiçoar o nosso conhecimento teológico e o nosso conhecimento do próprio Deus. Reverendo Hernandes afirma que estamos vivendo a época da paganização da igreja, a igreja está perdendo o compromisso com a verdade, as pessoas hoje parecem ter uma aversão a uma teologia sadia, elas buscam novidades, e o que determina o rumo da igreja, não é mais a palavra de Deus, mas o gosto dos consumidores, ou seja, nós vamos encontrar hoje, igreja para todo gosto, é quando você chega numa loja, ou melhor, num shopping center, e ali você tem lojas com valores caríssimos, lojas de grife, mas também lojas populares. Então, vai ser de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto. Então, tem uma série de critérios que você utiliza. E hoje nós estamos encontrando igrejas que é quase que o um sistema mercadológico, onde você vai ali e se adequa àquilo que você quer e o critério para a escolha das igrejas hoje não tem sido mais eu ter minha conversão em Cristo Jesus, muitos não tem sido uma fidelidade à palavra de Deus, mas aquilo que vá satisfazer as minhas necessidades, sejam elas de que ordem for, ou aquelas que tolerem o meu pecado, que não digam que o que eu faço é errado, à luz da palavra de Deus. E, infelizmente isso tem sido o ditame, tem sido o que determina a igreja, a igreja prega muitas vezes não a palavra, mas aquilo que vai trazer mais membros, a igreja muitas vezes oferece o que o povo quer ouvir e não o que deve ouvir, a igreja pode estar pregando um outro evangelho, o evangelho talvez do descarrego, talvez do sal grosso, talvez da quebra de maldições, da prosperidade material, da não santificação, da libertação e não do arrependimento. Ou, do venha como você está, você não precisa mudar. De fato, não há igreja que muda ninguém, quem muda é Jesus. E talvez, muitos estejam até mesmo liderando certas, certas igrejas sem poder. Terem suas vidas mudadas por Jesus e por isso adotam tal procedimento. A igreja, ela perde a capacidade de refletir, muitas vezes está perdendo a sua intelectualidade. Os crentes da atualidade, muitos não estão sendo os crentes bereanos. E eu quero. Os, quem são os crentes bereanos? Os crentes de berea, aqueles que ouvem o que estão pregando, mas vão examinar se está na Bíblia, se não tiver eu devo repudiar, estamos talvez vendo uma geração, de crentes, que não sabem Bíblia, ingênuos espiritualmente, imaturos, há muitas vezes uma preguiça, de refletir, de pensar, e de ter uma mentalidade crítica, com relação àquilo que se ouve, e eu falei pela manhã e falo agora à noite talvez uma das provas disso seja quando a gente recebe uma mensagem de whatsapp, acha bonitinho, já quer passar sem refletir ou quer compartilhar no seu instagram no seu facebook ou em qualquer tiktok ou qualquer outra rede social e nós precisamos refletir primeiro se aquilo dali é verdade e se vale a pena compartilhar então são pontos para a nossa reflexão precisamos conhecer, precisamos refletir, precisamos pensar irmãos, não devemos ser levados por qualquer vento de doutrina, precisamos nos aprofundar, precisamos conhecer aquilo que a Bíblia nos ensina, para não sermos agitados de um lado para o outro, jogados pelos ventos de doutrina, não podemos correr atrás da última novidade, e muitos estão empolgados por coisas sobrenaturais, mas deixam de lado a verdadeira revelação de Deus, a palavra do Deus vivo, a igreja de Éfeso, ela também era muito envolvida com a obra de Deus, ela não era apenas teórica, mas ela agia, a palavra grega para a obra, é uma palavra que descreve o trabalho que nos faz suar, o trabalho duro, árduo, que nos deixa exaustos, e a classe de trabalho que demanda de nós, toda a reserva de energia, e toda a concentração metal, é quando olhamos para o versículo 2, ele diz, deixa eu voltar aqui, toda vez o vento está tirando, desmarcando o meu texto, ele diz, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, quanto a tua perseverança, e, Segundo John Stott, também um comentarista, ele disse que havia trabalho intenso, a igreja era uma, ele fala de uma colmeia industriosa, o que seria isso? Era como se fosse uma colmeia onde os crentes estariam engajados e não meramente espectadores, a congregação se envolvia, não era um mero auditório, a igreja não vivia apenas nas quatro paredes, mas se alegrava e se deleitava em si mesma, ela não a, a, se achava muito de si mesma, ou seja, não era narcisista, e por meio dela o Evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor, ou seja, era uma igreja que colocava a mão no arado, e Jesus então estava ali elogiando essa igreja, por conta disso, e nós poderíamos receber esse mesmo elogio de Jesus, temos sido uma igreja também operosa, temos sido frutíferos, um ramo da videira verdadeira, frutíferas ou, temos sido um ramo infrutífero, estamos hoje, no dia, 18, de setembro, de 2022, essa vez não errei a data, de manhã errei umas duas vezes, eu pergunto, durante todos esses dias, desse ano 2022, quais são os frutos, que você tem para apresentar, diante de Deus? daqui a pouco o ano acaba quais são os frutos? eu sempre quando trato toco nesse ponto eu lembro de uma peça teatral que eu participei há muito tempo que ela tinha como título mãos vazias era quando Jesus ali chegava e dizia mostra-me as tuas mãos o que é que tu tens para me oferecer seja o que foi que você fez quais são os seus frutos? E nós somos então desafiados, irmãos, a apresentarmos os nossos frutos. Aquela igreja tinha frutos para apresentar. Por fim, a igreja de Éfeso era perseverante nas tribulações. Ser crente em Éfeso não era popular, não era fácil. Lá ficava um dos maiores centros do culto ao imperador. E muitos crentes estavam sendo perseguidos e até mortos por não adorarem diante do imperador, diante de César outros estavam sendo perseguidos por não adorarem a grande Diana dos Efésios, e outros estavam sendo seduzidos a cair nos falsos ensinos dos Nicolaitas, mas os crentes estavam prontos a enfrentar todas as provas por causa do nome de Jesus, e eles não esmoreciam, então Jesus estava em sua mensagem elogiando aquela igreja, pela sua perseverança, pela sua firmeza doutrinária e também vamos perceber que era em razão de estar envolvida com a obra de Deus, mas irmãos a mensagem não para por aí, a igreja também recebe em terceiro lugar, uma repreensão do seu Senhor, Jesus repreende a igreja de Éfeso, pelo esfriamento do seu amor, até aqui a gente estava achando que eram só flores para a igreja de Éfaso, ah, muito bem, uma igreja que o Senhor Jesus está no meio dela, uma igreja que pratica as obras, uma igreja que é firme doutrinariamente, uma igreja que ela está firme em face das perseguições, mas o Senhor olha para aquela igreja e diz, você é uma igreja fria no amor, você perdeu o seu primeiro amor, de maneira que a chamada ortodoxia, ou seja, uma boa doutrina da igreja de Éfeso, era deficiente num ponto, e estava desconectada da prática da piedade e do exercício do amor, um determinado escritor comentando sobre o esfriamento do amor da igreja de Éfeso diz, este era um fracasso que atacara a sua vida cristã pelas bases, o Senhor tinha ensinado que o amor mútuo deveria ser a marca que identificasse a comunhão dos cristãos, e isso estava faltando ali, os convertidos de Éfeso tinham experimentado este amor nos primeiros anos da sua existência mas a luta contra os falsos mestres o seu ódio pela heresia parece que trouxe um endurecimento dos sentimentos e atitudes a tal ponto que levaram ao esquecimento da virtude cristã suprema que é o amor pureza de doutrina e lealdade não podem ser substituídos pelo amor abandonamos o nosso primeiro amor quando substituímos o amor de Jesus pela ortodoxia, pelo trabalho, a luta pela boa doutrina, o intenso trabalho e as perseguições, levaram a igreja de Éfeso a aridez, ou seja, uma igreja que não amava mais, ela podia cumprir com seus deveres, mas não motivada por um amor profundo, assim era a igreja de Éfeso, ou seja, era uma igreja que ela estava vivendo em cumprimento da sua obrigação, mas não sentindo prazer naquilo que ela fazia. Jesus, ele de fato está mais interessado em nós do que no nosso trabalho. Odiar o erro e o mal não é o mesmo que amar a Cristo. O trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Deus está mais interessado em um relacionamento com Ele do que em um trabalho para Ele. O que é que isso significa? Eu posso estar na igreja manhã, tarde e noite, todos os dias da semana. Mas se eu não tiver amor pelo Deus, por Deus não, para de uma, não passa de uma mera religiosidade. Eu posso ter, como tinha ditado lá no meu interior, barata de igreja. Ou seja, estar ali morando na igreja. Mas se eu não tiver amor pelo Senhor da igreja, de nada adianta. E quantas vezes, irmãos, abandonamos também o nosso primeiro amor, quando, naquele início da nossa caminhada, tínhamos ali um fervor por Jesus, mas o tempo passou e foi esfriando, então nós somos desafiados, juntamente com a igreja de Éfase, a retornar ao primeiro amor, a nos convertermos novamente, a nos entregarmos ao Senhor, a pedirmos para que o Senhor continue transformando a nossa vida, abandonamos o nosso primeiro amor, quando o nosso amor por Jesus, muitas vezes é substituído pelo mero zelo religioso, defendemos nossa teologia, nossa fé, nossas convicções, e estamos prontos a sofrer e morrer, por nossas convicções, talvez não seja por causa de Cristo, mas por causa das nossas convicções, mas não nos deleitamos mais em Deus, não nos alegramos mais com Jesus, já não estamos sentindo mais saudades de estar com ele, é quando estamos na igreja por uma mera formalidade, e não porque Jesus está aqui no meio da sua igreja, é quando não mais oramos e achamos que isso é normal, porque não queremos mais estar conectados com o nosso Senhor, os fariseus que Jesus muito combateu, eram zelosos das coisas de Deus, com, observavam com rigor todos os ritos sagrados, mas o coração estava seco como um deserto, o amor esfria quando o nosso conhecimento, não nos move a estarmos mais próximo de Deus, conhecemos talvez muito a respeito de Deus, mas não desejamos ter comunhão com Ele, falamos que Ele é o Todo-Poderoso, como o profeta Jonas, mas acabamos desafiando o Senhor pela nossa rebeldia, por causa do nosso pecado, quanto mais, ou seja, o pecado repetitivo, a igreja, de Éfeso, ela tinha abandonado o seu primeiro amor, e abandonamos também o nosso primeiro amor quando examinamos os outros e não examinamos a nós mesmos é quando passamos a olhar os outros e até criticar mas deixamos de criticar nós mesmos de examinar a nossa própria vida e é quando é, Jesus também diz que os próprios fariseus olhavam para um argueiro no olho do outro e não tirava a trave que estava nos próprios olhos a igreja, ela identifica o mal doutrinário, muitas vezes nos outros, mas não identifica a frieza do amor em si mesmo. E era isso que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha identificado o mal doutrinário, mas não a frieza em si mesmo. Tinha identificado a heresia nos outros, mas não a falta de amor em si mesmo. Tinha zelo pela boa doutrina, mas estava vazia da principal marca do cristianismo, que era o amor. Mas só que a história não acaba aqui. Jesus oferece a igreja de Éfeso, a chance de um recomeço, Efésios, a frieza não tem a última palavra, você pode recomeçar, é hora, de voltar os olhos para o seu Senhor, e recomeçar a caminhada, olha o que diz o versículo 5, lembra-te pois, o quarto diz, tempo porém contra ti que abandonaste, o teu primeiro amor, e o quinto, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, mas só que se não fizesse isso, olha a promessa, se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, eu, então vou destruir essa igreja, se você não se arrepender, quando a gente olha para o sétimo, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, aquele que perseverar até o fim, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, preguei recentemente sobre a árvore da vida, fantástico, a gente já tem essa expectativa do que nos aguarda, assim, Jesus oferece à igreja de Éfeso, a chance de um recomeço, Jesus foi enfático à igreja, lembra-te pois de onde caíste, o passado precisa novamente, tornar-se um presente vivo, não basta saber que é preciso arrepender-se, precisamos nos perguntar, para onde precisamos retornar, para o ponto do qual nos desviamos, retornar para um lugar, que só nos levaria para descaminhos, a igreja não está sendo chamada, a relembrar o seu pecado, não está sendo dito, lembrem que situação caíste, mas de onde caíste, ou seja, como você era antes. Aí nos faz lembrar também da história do filho pródigo, ele começou o seu caminho de restauração, quando lembrou-se da casa do pai, em seguida Jesus diz, arrepende te aqui no versículo 5 arrependimento irmãos, não é remorso. Arrependimento não é emoção, arrependimento é decisão, é atitude, não precisa existir choro, lágrimas derramadas, é uma decisão e pedir a ajuda do pai para dizer, me ajuda nessa caminhada, é dizer, hoje eu voltarei ao primeiro amor, hoje eu vou retornar a minha caminhada de onde eu caí, hoje eu quero reassumir esse compromisso com Deus, então é atitude, é decisão, não precisa existir choro, basta a decisão, se vier, não tem problema, se chorar por causa daquele arrependimento, arrependimento provoca choro mesmo, não tem problema, mas, é decisão, o filho pródigo, repito, só se lembrou da casa do pai, não só se lembrou da casa do pai, mas Ele voltou para a casa do Pai, talvez, ele, oh, como era bom aquele tempo, e fica só nisso mesmo, mas a gente precisa mudar, ter atitude de mudança, lembrança sem arrependimento, é mero remorso, e essa foi a diferença, entre Pedro e Judas, Judas teve remorso, Pedro se arrependeu do seu pecado, quando negou Jesus, arrepender-se é mudar a mente, é mudar a direção, é voltar-se para Deus e deixar o pecado. É romper com aquilo que está empristecendo Deus na nossa vida. É romper com aquilo que está fazendo nosso coração esfriar. É deixar tudo isso e arrepender-se. Além disso, irmãos, há essa solene advertência à igreja de Éfeso, caso ela não se arrependa. Jesus disse, e se não, venho a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, candeeiro é feito para brilhar, se ele não brilha, ele é inútil, desnecessário, a igreja ela não tem luz própria, ela só reflete a luz de Cristo, e muitas igrejas, que deixaram de brilhar, o Senhor a removeu dali, se olha para o continente europeu, a igreja teve o seu berço ali, e hoje tem muitas igrejas que se transformaram em boates. Conversei recentemente com uma pessoa que está morando em Londres, e ela disse, pastor, aqui não existe esse negócio de igreja, não, de devoção, nem nada disso, é cada um por si e até ela relatou um caso de há situações em que não há esse compromisso marital entre homem e mulher quando eu digo compromisso é de honrar o compromisso não deu certo siga o seu caminho que eu sigo o meu sem maiores cerimônias e dentre outras questões, irmãos. Então, lá, é, tem um nomezinho que se fala, que me, não me recordo agora, mas é aquela ideia de estar vivendo uma... Lembrei o termo, diz que é uma era pós-cristã. Eles estão vivendo um momento pós-cristão. E isso é o esfriamento que atingiu aquela igreja. Hoje tem um movimento em que a Igreja Brasileira ela está plantando novas igrejas na Europa. Tem o pastor Luiz Augusto Boeno, foi meu diretor aqui no Seminário Presbiteriano do Norte, ele hoje está plantando uma igreja presbiteriana em Portugal. E outros países da Europa também estão sendo ali, é, uma igrejas, pastores brasileiros plantando igrejas lá por meio da PMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E dessa maneira, irmãos, nós somos desafiados a vivermos o nosso primeiro amor. Entender que no meio da igreja há sempre um remanescente fiel. Esses são os vencedores. Eles rejeitaram as comidas sacrificadas aos ídolos, oferecidas pelos nicolaitas, mas agora se alimentam da árvore da vida. A árvore da vida fala da vida eterna. E vida eterna é conhecer a a Deus e seu amor, viver no paraíso, e fruir, ou seja, usufruir, dos benefícios que Deus traz para nós, significa, comunhão plena com o Senhor, aqui e lá, o céu só é céu, porque lá é a casa de Deus, e Ele, a própria palavra de Deus diz que Ele é amor, lá, desfrutaremos do amor pleno e abundante do nosso Deus, Jesus se entregou por nós lá na cruz, em uma demonstração de afeto e amor, mas lá nós teremos plenamente alvos e vivenciaremos esse amor do Senhor Jesus. Portanto, somos desafiados, igreja, a retornarmos ao nosso primeiro amor, a pensarmos de onde cairmos e voltarmos a esse ponto a procurarmos a fidelidade ao Senhor, entendermos que devemos ser, uma igreja, fiel como era a igreja de Éfeso, entender que Jesus está no meio da igreja, como estava na igreja de Éfeso, entender que mesmo em meio às perseguições, deveremos perseverar, mas também entender, que o Senhor pode estar falando comigo e com você, dizendo volte ao primeiro amor, se comprometa com o seu Senhor, e o ame, de todo o seu coração, porque o primeiro mandamento é, amar a Deus, acima de todas as coisas, e o segundo, ao próximo, como a ti mesmo, que o Senhor nos abençoe, e aplique, esta palavra, aos nossos corações, vamos orar mais uma vez, Pai eterno, obrigado pela tua palavra, pela tua graça, e misericórdia nesta noite, que o Senhor continue cuidando, e manifestando Senhor, tua graça sobre as nossas vidas e agora Santo Deus aplica essa palavra em nosso coração, de forma que olhemos para a igreja de Éfeso e tiremos lições para a nossa vida, que voltemos ao primeiro amor e sejamos fiéis, aquilo que o Senhor tem requerido de nós, em o nome de Jesus, amém